0: 我是九燕。上次聊到我在大学时期是个整人小恶魔的时候，有提到一位 C 同学。这位可爱的同学呢，我真的只有想到“奇葩”两个字来形容。我觉得我自己是属于比较偏向疯子那一派的，神经神经，玩起来可能每次都在挑战自己尺度极限的那种，是礼义廉耻的“耻”哦。不过这位同学，我还真的是抓不太到一个规则，没有办法统整出一个大概的方向，因为他很长，突然给人出乎意料的反应，可是他又算是一个很有自己的规律跟原则的人哦。算了，这样讲好像很模糊，来聊聊一些他的事迹就知道了。但是因为他好笑的事情实在太多，我得需要拼拼凑凑一下了。刚认识这位 C 同学的时候，第一印象就是乖乖的、中规中矩、很害羞、很怕生的感觉，而且也不太爱打扮自己，就觉得穿得舒服轻松就可以了。嗯，也可能因为我们是资管系吧，系上会认真打扮的女生屈指可数，不像路上看到很多都会化全妆，每天都花很多心思穿搭的感觉。那男生就更不用说了，我的印象里面就是一堆很像穿着睡衣跟拖鞋的画面。至于其他，也没有什么太多的印象了。也许他是慢手型的人，还不太敢把自己迷迷糊糊的样子太快暴露给别人看吧。后来呢，就慢慢发现他很有自己一个生理时钟的规律，不像一般大学生可以晚睡就给他玩到疯，隔天早上再爬不起来错过早八的课，不管前一天几点睡。隔天早上没事的话，就是可以一路睡到中午。他晚上基本上是不会超过十一二点睡觉的。时间到了，他就是要准备上床，而且那个精神是完全没有办法再多撑十分钟的那种。早上呢，不管是不是假日，也都差不多平均六七点左右就会起床，多睡一点都没有办法。那三餐也是都看时间在吃的，有时候我们早餐比较晚吃，中餐就会顺延时间，想说晚一点再吃，因为反正也不饿。但他不是，早餐就算刚吃饱没两个小时，中午十二点一到就会问我们说中餐要吃什么？问他你饿了吗？他就会回你啊，中午时间到了就是要吃饭啊。还有上厕所这件事情，真的是一刻都不能等，只要感觉来了，立马没有厕所可以跑，这件事情就真的实在不行。这感觉就是一个很难得一见的老人大学生吧。然后我们每次要去夜唱的时候呢，他就会差不多在一两点的时候就真的倒下了，完全不行，他真的不太能熬夜。隔天就会很痛苦，说我不想要这样夜唱。然后呢，这个同学有一个很爱吃的东西，就是卤味。他爱吃到还跑去学生餐厅的卤味摊贩打工。我之前不是有提到我跟室友去夜市的蜜汁烧烤打工吗？全身上下跟鼻腔里面都是充满着蜜汁酱的味道。那他去卤味摊贩打工，下班回来就是全身都充满着卤味的味道，很浓郁的卤味味。记得没错的话，那家卤味好像还是汤卤味，所以那个味道就更浓了。通常每个周末我们都会各自回家，不太会留在宿舍，除非有活动或是要考试之类的。那有一次好像是假日的样子，忘记是不是因为我们下一周要考期中考还是期末考，所以我们就都留在宿舍没有回家。前一天晚上我们好像也都蛮晚才睡的。隔天呢，这位 C 同学也就照他自己的步调早早就起床，而且这次好像还比平常再早了一点。但是他的室友就是属于那种可以睡到很晚才起床的类型，尤其前一天还晚睡，那大概是起床后发现肚子饿，没有东西可以吃，又懒得出门买，就开始在房间找看看有没有什么零食可以稍微只饿一下。当然，这件事情是我们后来听到当事者叙述，我们才会知道，毕竟我们也不是他的枕边人。后来是听说他在柜子上找到了脆面，大家也都知道，吃科学面还是王子面这类的东西，很正常的反应就是要先把它捏一捏，捏碎了才会拆封来吃。那这位天才同学呢，不顾室友还在爬香甜的枕头山，也就真的拿起脆面，直接很阿萨里的捏了起来，啾啾啾的声音。那他的室友当然就被吵醒了、啊，一脸懵的问：“你在干嘛、啊？”他还很好意思的回说：“我在吃脆面呢、啊。”真的是可怜这位室友了，他当下大概也是又好气又好笑。但是我们听到这边的时候，真的是笑死。<笑>他原本在房间，每一个动作都还小心翼翼的，就是怕吵醒室友。除了懒得下楼买早餐以外，也是怕说开门锁跟拿钥匙的声音会吵到人。但是手上一拿到脆面，竟然还是很理所当然的 c 了起来。你说他不天才吗？还一副很无辜的样子说：“吃脆面不是就要捏一捏吗？”真的是。后来大家都起床，在聊这件事情的时候。我还问这位同学说：“我之前吃脆面都会把调味包拿掉，不加进去。如果你想要吃味道重一点的，我那边还有多，你要不要？”他一开始没听清楚，直接问我：“你说什么脆面吗？”我说：“不是，是多的调味包。我那里有多的，你还要吗？”他继续给我归大墙：“什么脆面呢、哦？”我整个差点抓狂，想把整包脆面压在他脸上捏爆。到底是多爱吃，满脑子只有脆面吗？应该也是后来大家都生活在一起，也蛮熟了。我们就在讨论关于交男朋友的事情，大概是在分享每个人之前的经验之类的吧，无所谓。那他就是突然自己表明说有恐男症之类的困扰，说只要有异性靠近，除了自己的爸爸跟青梅竹马之类的熟人，其他不管是同辈还是长辈，人家也没有要干嘛，就是距离靠近贴近一点，或者是要碰到他了，他就全身不对劲不舒服。也说自己应该是因为这个恐惧，所以不敢跟男生靠太近，也更别提什么交男朋友了。只是他好像一直都暗恋着青梅竹马吧？虽然他学生时期的时候一直跟我们抱怨说他的青梅竹马怎么样怎么样，还说对方家的女朋友都很漂亮啊、很正啊，根本不会看上自己这种话。殊不知，我记得毕业没多久之后，他就突然跟我们说他们在跨年夜的时候正式交往了。我们全部的人是又傻眼又震惊。又意外，又惊喜，又开心，又担心，很多很复杂的情绪，就开始一人一句问他到底是发生什么事情，事情到底是怎么发生的。开心的是他终于跟喜欢多年的人在一起，但是想起他之前说的那些关于青梅竹马的事情，我们又很害怕他会在这段感情上受伤什么的。还好，最后都是我们自己想太多、穷担心啦。人家后来幸福的布鲁里堂，现在可是两个孩子的妈呢。虽然我们很坏，到现在都还一直问他说，<笑>洞房花竹夜到底是怎么开始的？各种问。你不是很怕痒吗？你们都不会笑场吗？所以你当下的感觉怎么样？很像是在记者追问的那种感觉。但我想，这个答案它可能永远都不会跟我们揭晓谜底啦。还有一次很好笑的是，我们某一个学期修了一个叫做多媒体的课程，其实课程还蛮有趣的，主要就是教一些修图软体跟影音编辑的入门操作。那老师就有出一个作业，是要我们自己想脚本、分镜。然后要后置编辑拍个几分钟的影片，那大概也是我人生的黑历史之一。虽然我个人的黑历史其实是蛮多的啦，我当时为了这个角色的形象，各种耍蠢耍憨的样子，全部都被镜头记录下来。那这位同学呢，就跟我是同一组的。我们有一个场景的桥段是要演在电影院里面，我吃错别人的爆米花，喝错别人的饮料。那这个被我吃错喝错的人呢，就是 C 同学。毕竟我们也不是什么演员啦、啊，会一直笑场 NG 是很正常的事情。原本他饮料杯里面的饮料也都被我们一次一次的 NG， 就莫名其妙喝完了。那他自己是觉得不要假喝饮料，在那边喝空气。他也怕自己演不来，就一直在空的饮料杯里面装水，让自己有东西可以喝。其实我们当下都一直在改稿、重来什么的，根本就没有人会去注意他在旁边干嘛。是事后我们在剪片，想放一些幕后花絮的片段的时候，才发现他当时一直在做重复一件蠢事。我们那时候好像都是买蒸奶之类的饮料，那他就想在空的饮料杯倒水进去。通常我们应该是会把上面的封膜撕开一个洞，直接倒水进去就好。但是他想直接从那个粗吸管的地方的那个洞倒水进去。想也知道哪有那么好倒，肯定是会洒出来的啊！镜头呢就清清楚楚、明明白白的录到我们其他人都在旁边忙，他自己就默默的坐在原位上，小心翼翼的倒水。水洒出来之后呢，还很慌张，自言自语说：“哈哈,哈,哈，流出来了！”<笑>我当下看到这一段画面的时候，真的是笑到肚子痛。到底在干嘛？他很有趣的呢，还有一个发音的问题，不确定他讲话是不是真的算大舌头还是什么。我只印象很深刻，他笑的时候会笑到倒抽的样子。好啦，开玩笑。那我们一群同学里面呢，有其中几个都是在家会陪长辈讲台语的人。讲电话的时候也会尽量都用台语跟父母沟通。有一次我就听到他在讲电话，虽然内容不是很清楚，但是就大概知道他在讲台语。只是有一个名词一直被提到。等他讲完电话的时候，我就很好奇地去问我说：“你刚刚一直提到‘我哥’是什么啊？这是一个人的名字吗？”他就大笑跟我说：“我在叫我姑姑啦，因为是排第五个的姑姑，所以叫五姑啊。第五个姑姑的五姑，台语就是偶姑啊。”我才恍然大悟、欸，哎，一二三四五的五，就是台语“金能沙喜勾”，他的台语竟然念成“偶”哎、欸，就是那个“哥”的那个喉音不见了，不知道他是天生口腔内构造的问题。还是从小就没有人纠正他正确的念法，反正有那个鹅、呃、的音，他全部都不会念。狗哥直接念成鹅、哦、哥，我还以为他是在讲什么芋头相关的东西嘞。然后我们还在那边想教他那个鹅、呃、的发音，我们每个人都轮流在那边鹅鹅鹅给他听，不知道的人还会以为我们在房间里面偷养鹅。没多久之后呢，我们就直接放弃，因为他真的完全发不出那个声音。我是在猜，他们家的人大概也是想说，反正听得懂他在讲什么就无所谓了吧。很多很好笑的事情，其实都是一些日常小事，但是也因为太琐碎，那么多我也没办法一一,一都记得那么清楚。不过到目前为止，我大概可以说是我们这群同学里面记忆力最好的了。有时候聊天讲一些事情，其他人都忘记，都要我讲的很细节之后，才会有一两个跟我说：“哎，好像有印象哦。”“哎，好像有这件事情哦。”当然，以上的分享呢，我是有经过本人同意的，没有在背后偷偷笑他哦，我是光明正大的笑。我想各位多少也有遇过像这样无法用三言两语来形容的奇葩之人吧？不管当下多好气多好笑，事后回想起来，感觉都帮回忆增添了一点有趣的色彩。大家要好好珍惜身边很特别的人哦，因为太特别，所以他们其实都很真。好啦，那今天就先聊到这边，那我们下次再见。拜拜。